0: Teknologien for å lage barn på kunstig vis blir stadig bedre. Venstres teknologiutvalg ønsker å tilby single kvinner, både egg og sed, fra ukjente donorer. Men psykolog advarer mot rotløse barn. Og Tore Strømmøy fra Tore på sporet er også med i sendingen og forteller om sine erfaringer med mennesker som leter etter sine biologiske Vi Velkommen til Politisk kvarter. Sveinung Rotevatn, du skal forsøke å overbevise ditt eget parti Venstre på landsmøtet i helgen om å gå enda lengre enn det Høyre gjorde sist helg på bioteknologifeltet. La helt konkret. Hvis det hadde sittet en kvinne ved din side, litt oppi 30-årene, kanskje nærmere 40, eggene hennes er begynt å i kvalitet eller gå ut på dato, som folk gjerne sier, hun er single, men hun har likevel et brennende ønske om få et barn, hva vil du gjøre for henne?
1: Jeg tenker jo sånn så at politikeren sin oppgave det er å gi eh, folk muligheter og ikke gjøre livet eh, mer vanskelig for den det trenger å være. Og med det som utgangspunkt så vil jeg jo da si at det burde ikke være noe mot at du i den situationen kan få eh, både eggdonasjon og seddonasjon og både oppfylle ønske om å bli forelder om det motiverte det, og ikke minst gi et barn muligheten til å vokse opp og få en god barndom. Det som var et tema for det arbeidet vi har gjort, det er jo det vil ha teknologi fantastiske muligheter og store utfordringer, og jeg tenker at det oppsummerer jo hele det feltet her veldig godt. Fordi at den teknologiske utviklingen innenfor bioteknologi særlig gir oss jo fantastiske muligheter. Det gir fantastiske muligheter for de som før ikke kunne få barn til å få barn. Det gir barn muligheten til å vokse opp og få gode og liv. Men det gir oss selvfølgelig også en del utfordringer, fordi mye av det her er jo uvant. Det er utkjent. Og en skal i for seg gå forsiktig frem Men det betyr ikke at den ikke skal gå fremover
0: Hvem vil dette konkrete eksempelet Dere oppi i starten av Hvem vil det barnet ligne på?
1: Det barnet vil jo eh, Genetisk sett være knyttet til De som da har donert eh, Men det vil jo være født av det som da vil bli Barnets mor og fylle etter alle solmerker og erfaring, få et godt liv og ha det like godt som andre barn. Men jeg tenker at det som er det aller viktigste for at det skal skje, det er at foreldre er motiverte, at de er ressurssterke, og at du har et godt nettverk barnet, så kan de den god oppvekst. De biologiske foreldrene, hvor vil de være i forhold til dette barnet som da blir født? Det vil jo være som vi ser donasjonen i dag for eksempel, som har vært lov i Norge i 80 år, at du er genetisk knyttet til det barnet, og at barnet vil ha en mulighet til å vite om den tilknyttningen når det blir voksent. Men at den som har født deg er din forelder og vil ha det ansvaret. Og det har vi erfaring med at går bra, heldigvis. Og jeg tenker at skal du og gripe in og, og forby eh, at folk som er motiverte og dyktige og ressurssterke skal få barn eh, så skal du ha ganske god argument for å gjøre det. Eh, og i hvert i mitt utvalg som har sett på disse mulighetene synes ikke at de innvendingene som har vært frem til nå er sterke nok til å eh, kunne opprettholde et forbud. Tore Strømøy, velkommen.
2: Takk for det.
0: Du er også ingen forskare, men du har laget TV-programmet Tore på sporet i 22 år og er sannsynligvis den mannen i Norge som har møtt flest mennesker som leter etter sine biologiske forldre. Vad håper de å finne?
2: De håper å finne seg selv på mange måter, vil jeg si. Eh, dem som skrev dem og det går veldig mange da. De, de lurer på det siste biten i pusslespillet som de snakker for å kjenne sine røtter, vet da, hvor de hører til henne, hvem er foreldrene, hvor går slekta deres, hvem ligner på, alt mulig sånn. Så det er ikke bare vanlige folk, men kanskje særlig adopterte, da, som ikke kjenner sin biologiska familie, som, som gjerne vil vette det selv, om de har en god familie i Norge, eller... Ja, har en god familja så så vill den likväl veta var hon kommer ifrån.
0: Ja, varför det så viktig for dig?
2: Nej, jag tror att det handlar lite om om røtter, og, og, og stå stödigt och och veta vem du är och var du hör till. Jag brukar när jag ska förklara ungan min det så säger jag att det som, du ser ett stort träd och det lenger rötter, trädet har det stödiga, står det eh visst har shit tre som står i vin och när kan lyfta upp nästan hela plana men, men det står för det att det har lange rötter och det tror jag är väl kanske det det han här söker och så og få ha de her rötterna och ikke være fullständigt historielös så som mm. jag för exempel där kan ju spår släktas många hundra år tillbaka och uh, men men andra där har ingenting
0: vuron tror du det har format dem eh, som människor att de ikke har känt eh, en eller bägge sina föräldrar biologiska föräldrar i uppväxten
2: många har store problemer med det eh, jag har vuxna mänfolk som gråter tema på telefonen för att de inte vet vad de hör till eh så 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 att det är eh, at at det och det at att det går starkt in på dem det gör det, det. och de får inte de den för inte den roa som de trängde i livet eh, de de føler ut at de hører til noen plass, for å si det sånn.
0: Hva gjør det for de menneskene som du har, har, har fulgt frem til sine biologiske foreldre? Hva, hva gjør de etter at de har møtt sine biologiske foreldre?
2: Da får de først og fremst den der roa. Alle sammen peker jo på det, og liksom, bruke det for slitte uttrykket som et puslespill, at de siste brikkene kommer på plass. Nå vet de kan de er, nå vet de kan de ligner på, nå vet de kan de slekter på, hva de, de kan være stolt av, de vet om det finnes noe sykdom i familien, hva de kan være forberedt på, og masse sånne ting som ger. dem en, en ro. Og det er ikke nødvendigvis de trenger å holde kontakten med eller. men bare det at, at du vet. Det tror jeg, i hvert fall virker det som det er veldig viktig, og de tusenene som har tatt imot her
0: Strømøy, du ingen politiker, så du skal slippe å debattere dette her, men, men bli med videre i sendingen likevel. Svein, om du har hørt Strømøy med all
1: den erfaringen han har, hva, hva tenker du da? Nei, jeg tenker at han har mye rett. Altså, jeg har jo vokst opp med Tore på sporet og sett mange av disse eh, programmer, og det er ingen tvil om at Rødt det er veldig, veldig viktig. Og jeg tror nok at mange av han jobber med, eh, og egentlig alle som jeg er usikker på hva som er sin genetiske opphav jeg ønsker å kjenne det. Derfor er jo jeg og Venstre for eksempel mot at vi skal gi anonym donasjon. Ikke... Bare
0: for å stoppe litt der, for, ja. for disse barna de vil altså ikke vite hvem sine biologiske foradre er frem til de er 18, så de vil leve i 18 år uten å
1: vite hvem de biologiske foradrene er. Slik jeg forstår ditt forslag. Ja, og slik det for eksempel i dag med C-donasjonen. Ja. Um, men poenget mitt var at selv om det å vite om dette og kunne oppsøke sin rødte er viktig for mange, blant annet adoptive barn, så betyr det ikke det at de er mindre glad i de foreldre de har vokst opp med. Eller langt mindre at de skulle ønske de ikke var født. Tvert imot så ønsker de å vite hele bildet, og det synes jeg du skal ha en rett Men jeg mener ikke at det er et argument imot at du skal kunne gi C-donasjon, slik du gjør i dag. Jeg heller ikke det er et godt nok argument imot at du skal kunne gi det en kallet dobbeltdonasjon, eh, som er lov i Danmark, eh, som da vil være et tilfelle der du eh, for eksempel har en kvinne som ønsker å eh, få motassistert befruktning, eh, men som for eksempel er bærer av en alvorlig, arvelig sykdom, og derfor ikke ønsker å bruke sin egen egg. Da mener jeg at det er helt legitimt at du da har et ønske om å få eggdonasjon og segdonasjon. Og som sagt, den kan mene at det ikke skal være lov, det er ikke lov i dag, men jeg synes ikke at argumentet mot, hvertfall ikke det, som har blitt framført i debatten, har vært tungt vegende nok, til at de kan oppretrolle det forbuddet, som da hindrer eh, motiverte mennesker i å bli gode foreldre og hindrer barna i å komme til verden. Marit
0: Johanne Bruseth, du
1: fikk ikke barn på
0: 80-tallet, og da startet du organisationen sammen med en del andre kvinner, Foreningen for Ufrivelig Barnløshet. Så fikk du barn, vi etterhjelp av prøverør, og et barn adopterte du. Og siden har du endret syn på mye. Hva skjedde?
3: Først vil jeg bare presisere at det var med å starte en lokalavdeling av Foreningen for Ufrivelig Barnløshet. Og jeg fikk et barn mitt på 80-tallet, jeg adopterte et utlandsk født barn som døde brått og ut, uventet for tre år siden. Og då bestemte jeg meg for at jeg ville delta i denne debatten, offentlig debatten om egen donasjon. Tidligere hadde jeg holdt meg i bakgrunnen fordi jeg følte veldig sterk lojalitet til de ufrivillige barnløse. Men jeg såg at det, debatten ble mer og mer dreiet over på de voksne sine behov og ønsker. Og jeg erfarte i jobben min som psykolog, både som behandler for barn og unge, og i jobben min som barnefaglig sagt kjendig i barnevernssaker og i barnefordelingssaker, at spørsmålet om biologisk, biologisk band var veldig viktig for veldig mange. Og det at jeg møtte det på nært hold, og jeg såg den eh, sorgen, den, det savnet, og den uroen som mange hadde omkring dessa spørsmålene, gjorde at jeg endret syn. Eh, lojaliteten min ble flyttet over til barna, og jeg ser at det å påføre barn og ungdom, eh, tidlig voksne, eh, så stor belastning, det tenker jeg at vi som samfunn ikke har rett til.
0: Kvinner som hører deg nå kan jo tenke at du trekker stigen opp etter deg for mm. andre kvinner. At du kan tilhørte deg å være kritisk i dag fordi du selv fikk barn når du ønsket mm. deg. Hva du til det?
3: Ja, og det har jeg selv påpeket at det var mye av grunnen det at jeg holdt det, Fordi at jeg var redd for at det skulle føles veldig urimelig overfor dig som selv strever. Men jeg har selv gjort erfaring på at barna sin situasjon har påvirket mig og gjort et så sterkt inntrykk på mig, at jeg føler en forpliktelse til å, å tale deres i sak.
0: Rotvatten, her hører en psykolog med all den erfaringen hun har eh, og snakker om
1: rotløse barn. Hva tenker du? Jeg tenker at det skal en selvsagt lytte til. Erfaring er viktig. Eh, jeg tenker at også forskning og eh, systematisk kunnskap er viktig. Um, og hvis du går tilbake til 2015 for eksempel, så samler jo bioteknologirådet uh, inn det som har vært av forskning på uh, såkalt selvvalgt enslige mødre. Altså typisk noen uh, kvinner som da får C-donasjonen uh, og som velger å få barn som enslige. Og det flertallet av disse forskningsstudiene viser er at disse ungerne her er like sosialt veltilpasset som andre unger, og like tett knyttet til sine foreldre som de andre unga er. Og det betyr at det går stort sett veldig, veldig bra. Jeg tenker ikke er det viktige argumentene med seg. Men eh, det utelukker så sånn at det er ikke er de moralske dilemmaene som oppstår her. Og jeg tenker at det å ta en beslutning om hvorvidt du vil få barn eh, som enslev, det er ikke en enkel beslutning. Det tror folk vil ha ulike meninger om på vegne av seg selv. Men det vi diskuterer her er, skal vi ha meninger på vegne av andre? Eh, og jeg tänker at selv om slike ting kan være vanskelige og dilemmaer, så er en grunn god nok at Stortinget på veggen av alle i Norge skal si nei? Jeg tror at det å ta den typen valg, det er mange mennesker i god stand til å gjøre. Jeg vil faktisk si at det er en ganske sentral del av det å være menneske, og ta stilling til vanskelige etiske spørsmål. Bruset, nå
0: hører du i Rotvatten sier her at den forskningen som er tilgjengelig, sier at det går bra med disse donorbarna. Hva er din, din kommentar til det?
3: Min kommentar det er at det hittil er gjort veldig få studier av donorbarn, og forskningen av den som er gjennomført, der er det flere metodemessige svakheter. Det er små utvalg, og det er få langtidsstudier. Og det er usikkert också på hvordan skal man skal måle psykosociale vansker. Hvorfor,
0: hvorfor, hvorfor har det vært vanskelig, disse arbeidene?
3: Fordi at det, det er, hovedinnvendingen er jo också at det, det man vet er opp til barna nå er en 14, 15, 16 år gamle, og min erfaring er at det er jo i året eh, mellom, altså etter den alderen og oppover, at dette med identitetsprocessen er spesielt eh, aktiv, og så man kan ikke, vil jeg påstå, hevde utifra forskning at man har sikker kunskap. Man kan ikke hevde hverken at det det går bra med disse barna, og man kan ikke hevde at det går dårlig med disse barna. Så det vi har å holde oss til, det er jo de erfaringene som er gjort, og de vittnemålene som veldig mange, både adoptiv barn og andre barn med uklar bakgrunn, kan fortelle oss om
0: den forskningen den strekker seg fram til 14-15 års alder, og etter det så vet vi ikke så mye hvordan det går med disse barna. Er det nok for dig som, som, som er i et parti som smykker seg med å være et
1: kunskapsparti.: Ja, vi skal ta med oss den kunnskapen eh, som finns ja, Nå sier vi at det finnes lite av den. Ja, det finnes eh, en del forskning på denne dypen barn, det finns forskning på eh, surrogatbarn, det finns forskning på adoptivbarn. Jeg tenker at vi må ta med oss hele det kunnskapsbildet, men det som er den, det store bildet, både fra Norge land, er at det går bra Uh, og det er i alle fall ikke et argument for å oppretå et forbud, og så skal vi også huske på det at Norge er jo uh, ikke godt, si, fremst i klassen her altså alle våre naboland har gått lenger enn oss sier for eksempel til at egdonasjonen har gjort i mange år, de fleste europeiske land ligger på en mer liberal retning enn det Norge har gjort, slik at det er ikke sånn vi vaser inn i utkjent territorium her tvertimot har vi ganske mye erfaring og det at teknologien gir flere motiverte foreldre sjansen til å få barn og flere barn sjansen til å vokse opp og leve liv det tenker jeg at vi skal se på som en mulig og ikke som et stort problem.
0: Da er politisk kvarter slutt. Takk til deg Sveinung Rotevatten og deg Marit Bruset og deg Tore Strømmøy på Tyholt. Politisk kvarter ved Ole Reinhardt omvik.